0: Dar a palavra de Deus, nós estamos caminhando numa série de mensagens chamada de vamos fazer e nós percebemos que vamos fazer é muito mais um imperativo, né? Um, um encorajamento do que uma pergunta vamos fazer, vamos lá, vamos agir, vamos trabalhar em resposta de gratidão àquilo que o Senhor fez por nós Aquilo que é impagável. Por causa do amor de Deus, nós somos impulsionados por fé a agir. Então, a série de mensagens baseada no livro de Tiago tem o título de Vamos Fazer. Semana passada, nós tivemos uma mensagem que tinha o título de Superando a Riqueza e a Pobreza. E aí está o resumo. Da mensagem da semana passada Que foi de Tiago, capítulo 1 Do versículo 9 ao versículo 11 E como nós estamos aprendendo Nós estamos lendo juntos Tá bom? Podemos ler juntos? Ah, eu escutei essa semana junto com a Kate A mensagem da semana passada Ela gostou que eu contei até três e disse já Ela falou assim, como você é bobo Então eu vou fazer isso de novo Vamos lá? um dois três já Não, tá horrível é para ler. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Reconhecer a dignidade que temos em Cristo nos faz superar a riqueza e a pobreza. Essa é a frase que define a mensagem da semana passada. Quando nós superamos a questão do dinheiro, seja do muito ou do pouco, nós começamos a compreender que realmente o valor está naquilo que Deus nos fez, ou seja, aquilo que Deus fez em nós, por nós. A dignidade está no Evangelho revelado no coração de cada um de nós. Esse foi o tema da semana passada. Hoje, nós continuando a leitura do texto bíblico, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago. Nós vamos seguir, paramos semana passada no versículo 11, Hoje nós vamos seguir do versículo 12 até o versículo 15. Quatro versículos hoje à noite eu gostaria de ler antes de apresentar o tema de hoje. Então se você tem a sua Bíblia, Tiago capítulo 1 do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Feliz, bem-aventurado, é o homem que suporta a aprovação com perseverança. Por quê? Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer Sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Esse trecho de Tiago nos desafia a pensar a respeito dessas duas palavrinhas. Provações e tentações. E entender por que Tiago faz essa diferenciação. Porque Tiago já começou a falar de provação na primeira mensagem, lembra? Nós avaliamos um pouco a ideia da olhar as provações com alegria porque as provações são oportunidades de amadurecer. Mas nesse momento da carta, Tiago viu a necessidade de explicar algo importante, porque o versículo começa contrastando com o versículo anterior, porque o versículo anterior, ele fala que é passageiro muito daquilo que o ser humano considera que é duradouro. Então ele fala que o rico, o dinheiro, a beleza, vai passar muito rápido. E aí ele diz o contraste disso no versículo 12. Ele fala aquilo que não passa, aquilo que é eterno. Então ele começa esse novo trecho retomando a ideia da aprovação, que é um contraste daquilo que é passageiro, porque a aprovação vai produzir algo que é eterno. E ele vai contrastar uma questão que também pode ser levantada. A diferença entre provação e tentação. Então o trecho de hoje vai nos explicar isso. E o trecho começa trabalhando esse ponto. Provações. E ele abre dizendo que feliz é o homem. Bem-aventurado é o ser humano. Porque ele fala que essa felicidade tem a ver com uma questão de aprovação esse primeiro versículo de Tiago diz que felizes são os aprovados felizes são os aprovados aqueles a quem Deus diz receberá a coroa da vida eterna e é interessante perceber o que isso quer dizer olha só Tiago retoma a ideia da aprovação Disse que a aprovação amadurece a nossa fé, testa a nossa fé, traz maturidade. E ele diz agora uma coisa importante, que além de uma maturidade, a aprovação também dá ao aprovado uma recompensa que é eterna. Isso aqui é muito interessante, porque além de nos transformar, além de nos resgatar, Deus ainda nos retribui, isso aqui é algo inexplicável, como Deus que faz toda a obra, que trabalha de forma magnífica na nossa vida, ele ainda é gracioso e misericordioso ao ponto de nos trazer uma recompensa, e nós vamos falar disso, porque essa recompensa tem a ver com felicidade, tem a ver com aquilo que promove um sentimento de estabilidade na presença de Deus. Olha só, a palavra felicidade, ela tem um quesito especial nesse texto, porque ela nos faz pensar a respeito do que é que produz essa felicidade. A felicidade aqui nesse texto, ela diz que a feliz é aquele que tem a sua recompensa, aquele que recebe porque ele é aprovado. Mas o que é que esse texto tem para nos ensinar sobre essa felicidade? Olhando todo o estudo de Tiago, a referência de Tiago, a gente percebe que ele vai buscar essa definição de felicidade em toda a revelação bíblica, ou seja, Até aquele momento, a revelação bíblica era o Antigo Testamento e o Novo que estava sendo construído, as cartas que estavam sendo escritas. Então, a primeira coisa muito legal do texto é que Tiago vai falar que a felicidade humana deve ser analisada de uma forma diferente que, às vezes, nós estamos adaptados ou até acostumados a avaliar. Às vezes, nós olhamos a felicidade definindo ela a partir do que o mundo está dizendo para nós, que é felicidade, o que é ser alguém bem sucedido, o que é ser alguém bem aventurado, o que é ser feliz. E Tiago vai associar felicidade com a aprovação, vai associar a felicidade com a coroa da vida e vai associar essa felicidade com a história de Deus para cada um daqueles que fazem parte do seu povo. Então felicidade aqui está ligada com algumas questões muito importantes. A primeira delas é que a felicidade está ligada com aqueles a quem Deus tem uma aliança. Esse ponto é fundamental. Porque bem-aventurado, feliz, é aqueles a quem Deus fez uma aliança. E é muito legal porque a história bíblica ela é uma história com várias alianças. E tem uma aliança fundamental, uma aliança que nos torna filhos, a a, a aliança que nos permite sonhar, que nos permite desejar, que nos, nos permite caminhar olhando para essa coroa da eternidade, é a nova aliança. Feliz é o homem que entendeu o que é essa nova aliança que nos faz olhar para a coroa da vida eterna. Porque essa nova aliança é aquela aliança que Cristo tem com os seus filhos. Essa nova aliança que faz com que todos nós nos tornemos felizes, bem-aventurados, tem a ver com aquilo que Deus fez por nós, quando nós não merecíamos. Essa nova aliança tem a ver com o resgate, tem a ver com o pagamento da pena, tem a ver com nos tornar filhos de Deus. A nova aliança, ela é selada no corpo e no sangue de Jesus. No corpo, porque o corpo foi moído na cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. No sangue, porque o sangue é o símbolo da eternidade, o símbolo daquilo que é inquebrável, o símbolo daquilo que Deus fez por nós, baseado na ressurreição. O sangue é o pacto, da eternidade porque Cristo morreu no nosso lugar ressuscitou no nosso lugar e prometeu que virá buscar a cada um de nós para estarmos com ele para todo sempre feliz é o homem que entende isso Feliz é a mulher que caminha por essa terra, certo de que tem uma aliança com Deus. E é uma aliança inquebrável, porque foi Ele quem fez a aliança. Ele que te buscou. Ele que morreu por você. Ele que abriu os seus olhos. Ele que retirou o seu coração de pedra. Ele que te deu um coração que pulsa, pulsa o amor de Deus. Ele foi quem te deu o Espírito Santo. Foi Ele que fez você sair do lodo e trouxe para a sua família. Essa é a... aliança não precisa de mais nada para ser feliz a felicidade que Tiago diz tem a ver com a coroa da vida e a coroa da vida tem a ver com aquilo que Deus fez por mim e por você e que ninguém pode tirar ninguém consegue arrebatar das mãos de Cristo aquele a quem o Pai deu Percebe o impacto dessa aliança? Quando eu e você entendemos que fazemos parte dessa aliança, que não merecíamos, que estamos hoje na família de Deus sem merecer e permaneceremos até a eternidade nessa família porque não depende de nós, depende dele e ele é fiel para manter a sua palavra porque a boa obra que ele começou a fazer em nós é ele quem vai terminar. Quando eu entendo isso, eu consigo caminhar com as coisas incertas dessa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, se a sua felicidade depende de mais prazer e menos dor, o que te faz de diferença de um cachorro? O que te faz de diferente de um qualquer de uns animais? Os animais buscam mais prazer e menos dor. Mas a nossa felicidade não depende disso. A nossa felicidade, ela está na convicção de que Deus tem uma aliança conosco. Percebe? Aí você caminha o seu dia de amanhã sabendo, sabendo quem você é. Sabendo o que Cristo fez por você. Sabendo onde você estava e onde você está hoje. Essa é a nova aliança. Queridos, não baseie a sua felicidade num sistema político. Não baseie a sua felicidade num sistema monetário. Não baseie a sua felicidade numa viagem, numa conquista, numa estabilidade. Não baseie a sua felicidade em qualquer coisa. Olhe para a aliança. Olhe para a nova aliança. Olhe para aquilo que Cristo fez. E a partir disso, desfrute o prazer da vida em Deus. Tiago liga a felicidade com a coroa da eternidade. Uma outra questão muito interessante que tem a ver com felicidade é porque feliz, segundo o livro de Jó, e eu quero ler esse versículo, é aquele a quem o Pai corrige. Olha que interessante né? Ah, o mundo diz que felicidade é menos dor e mais prazer olha esse versículo deixa o seu dedinho Tiago vai comigo por gentileza no livro de Jó Jó capítulo 5 versículo 17 Jó capítulo 5 versículo 17 vai aumentar a nossa definição de felicidade. Porque nós fazemos parte de uma aliança, estamos numa família, uma família de Deus, nós temos privilégios. E olha esse privilégio que Jó capítulo 5, versículo 17, nos apresenta. Feliz, bem-aventurado, é o homem, é a mulher, é o ser humano, a quem Deus corrige. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso. Queridos, que felicidade ter um Pai que se importa em nos tornar cada dia mais parecidos com o Seu Filho único, Jesus. Quando nós olhamos para as disciplinas que sofremos na vida, no momento, como o livro de Hebreus diz não são agradáveis, mas depois que nós passamos pela disciplina, nós percebemos que muitas vezes os nossos pais utilizaram daquele método que foi dolorido, porque eles nos amavam, e se os nossos pais terrenos, que são temporais, demonstraram a disciplina como amor, corrigindo para que nós pudéssemos amadurecer, o nosso pai que é todo poderoso, ele nos corrige e isso nos torna feliz porque a correção de Deus visa nos livrar da morte. Toda vez que Deus corrige o seu caminho, corrige o seu pensamento, corrija a sua atitude, saiba de uma coisa, se alegre, seja feliz, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja emburrado, ainda que você não concorde com aquilo, mas Deus está te mostrando claramente que está errado, porque você vai agradecer, porque aquilo ia te matar. Todo o livramento de Deus, toda a correção de Deus, é porque Deus quer nos livrar da morte. É como uma criança que vai se vacinar. Não entende. Está lá chorando, né? Pai, me livra da vacina. E tem vacina que dói, né? Essa semana a Sofia tomou a vacina do tétano. Já tomou a vacina do tétano? Quando eu era criança eu não lembrava. Eu fui tomar recentemente, porque a cada 10 anos... né? Eu fiquei assim, né, com o braço três dias. Ai, ai. Não sei como ela aguentou isso. E aí, talvez, num olhar infantil, ela olhe para mim, para Kate, que está levando ela para a dura injeção que vai, dizer com que vai fazer com que ela gema durante três dias, talvez, de febre, de dor. Por que meu pai e minha mãe estão tá fazendo isso? Às vezes, num olhar infantil, nós não percebemos que a dor tem um impacto de proteção, de correção e de amor. A didática de Deus envolve corrigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, que são completamente equivocados. Se alegre quando Deus fechar as portas de uma coisa que você sonhava tanto, e talvez não era a vontade dele, e você agora entendeu que não era a vontade dele. Se alegre. Talvez hoje você esteja emburrado, talvez hoje você esteja triste, mas daqui a pouco você vai perceber que a correção, o fechar das portas de Deus, é bênção, é vida, é alegria, porque Deus quer que nós nos tornemos como Jesus. Correção faz parte da didática do amor do Pai feliz é o filho que é corrigido por Deus isso é fruto da aliança isso é fruto da eternidade felicidade também tem a ver com o conhecimento da lei quer ver o salmo 1? lembra do salmo 1? talvez você saiba de cor, mas eu quero ler Vamos lá, Salmo 1, 1. Feliz, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Porque feliz é este, porque conhece a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus são os princípios que protegem a vida. A lei de Deus são os princípios que apontam para o Criador. As leis de Deus são aquilo que nos afastam da morte. A lei de Deus ela é perfeita em todas as suas orientações, porque ela nos afasta da escravidão da morte por isso quando você olhar as escrituras quando você se deleitar com a palavra de Deus quando você tiver os seus momentos essa semana em que você abrir a palavra e estiver lendo e o Espírito estiver trabalhando no seu coração saiba que isso é privilégio isso é bênção ler a palavra ter um encontro com a palavra e o Espírito levar a palavra ao seu coração isso faz com que você seja alguém feliz Porque cada dia mais conhecer a palavra nos livra das ilusões desta vida incerta. Conhecer a palavra nos livra do conselho dos ímpios, nos livra dos caminhos dos pecadores, nos livra das das rodas dos zombadores. Quem não conhece a palavra acaba iludido com o conselho de alguém que nunca ouviu de Deus quem não conhece a palavra acaba se alegrando com um caminho que talvez não seja tão agradável aos olhos de Deus quem não conhece a palavra está rindo onde só tem morte tem muita gente dando risada dentro de um trem que está indo para o inferno conhecer a palavra nos faz descer no ponto certo. Mas o vagão tem ar condicionado. Conhecer a palavra nos faz descer no ponto certo, ainda que tenha ar condicionado, porque o trem vai para o inferno. Feliz é o homem, feliz é a mulher que conhece a orientação que vem da palavra. Eu queria que você amasse a palavra, que você se deleitasse na palavra. Eu queria que eu amasse mais as palavras. A gente precisa amar de verdade a palavra de Deus. Querer, conhecer, cavar, ler. Às vezes a gente se encanta muito mais por vídeos na internet, muito mais por livros aleatórios ou por qualquer outra coisa. Ame a palavra, meu irmão, minha irmã. Ame a palavra. Dedique o seu tempo naquilo que te faz feliz de verdade. É o conhecimento que leva para a eternidade. A palavra de Deus nos faz homens e mulheres felizes. E por último, felicidade aqui tem a ver com a confiança no Senhor. Confiança. Feliz... É aquele que pode confiar no Senhor. Quer ver o Salmo? Vamos comigo. Salmo de número 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, feliz quem nele se refugia, quem nele confia, quem nele... Se abriga. Essa ideia desse, dessa palavra, refúgio, abrigo, confiança, é a ideia de estar protegido, debaixo, assim. Feliz é a pessoa que entrou debaixo das asas de Deus. Essa é a ideia do texto. Eu entendi onde eu estou agora. Por isso que me dá felicidade. Eu sei quem é que está me protegendo. E Tiago encerra ali essa parte, dizendo que a felicidade tem a ver com a coroa da vida. E essa coroa da vida, ela aparece em Apocalipse, quando Jesus está falando com a igreja, que receberá a coroa, aquele que perseverar, Coroa da vida, talvez tenha também uma ideia daquele que vem, breve sobre as nuvens do céu, tem nas mãos a recompensa de todos nós para distribuir e retribuir. Lembram desse texto? Está em Isaías e também em Apocalipse. Aquele que vem para retribuir e distribuir conforme as obras de cada um. Ele nos recompensa. Isso é inacreditável. Então, a coroa da vida ela pode ter esse olhar da eternidade, da aliança. Graças a Deus, eu faço parte da aliança e vou receber essa coroa. E o símbolo da coroa aqui não é uma coroa de rei, é mais uma coroa de corrida grega. Lembra quando né, nas historinhas gregas ou tal nos desenhos que você talvez tenha visto? Quando o, o grego ganha lá a Olimpíada, vem com a coroa, sabe aquela coroa que coloca sal, o vitorioso, tem a ver com aquela coroa de conquista, de que correu, permaneceu, um atleta e tudo mais. Então feliz é as pessoas que entenderam a dinâmica do reino. Feliz é aquele que pertence à aliança, que entende que a disciplina é de Deus que conhece a lei de Deus, a sua palavra, se deleita nela que confia, se refugia, se abriga nos braços do Pai feliz é aqueles que têm a expectativa da eternidade da coroa e agora vai vir o contraste então volta lá comigo em Tiago, por favor porque Tiago vai agora nos orientar com relação ao que é o oposto disso o que faz do homem infeliz. E se a felicidade é fruto da recompensa, que é a eternidade, que é a coroa da eternidade, a infelicidade tem a ver com a reprovação. E agora, atente para isso. Uma coisa muito importante que esse versículo nos orienta. Nem sempre na Bíblia Reprovação tem um caráter de condenação. Ou seja, nem sempre quando alguém é reprovado tem a ver com salvação, tem a ver com condenação, não tem a ver com isso. Toda vez, às vezes, a gente olha assim, ah, reprovado, então foi para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo, num determinado momento da sua caminhada, ele diz assim, eu estou aqui orando firme para que eu não seja reprovado. Paulo não está com medo de perder aquilo que não pertence a ele, porque a salvação não pertence a ele, a salvação que nós ganhamos, que é de graça, é baseada na obra de Cristo, salvação não se perde, porque não é nossa, salvação é um dom, é gratuito, é a fé que nos faz ter o benefício dela, então a condenação não envolve o que esse texto está dizendo. Nós não estaremos condenados ao inferno. A reprovação aqui tem a ver de alguém que está conhecendo de Deus, mas é aquele que resolveu ouvir o conselho dos ímpios, resolveu parar, sentar ali junto com os zombadores. Tem a ver com reprovação De um filho talvez desobediente, um filho desleixado, um filho que não está nem aí. E aí Deus vai trabalhar com o seu filho. Tem muito mais a ver com isso do que condenação ao inferno. Certo? Então, entenda isso. Nem sempre quando a Bíblia fala de reprovação, ela está falando de inferno. Certo? Muito bem. Mas muitas vezes aparece essa ideia num sentido de alerta de incentivo para o crescimento espiritual então Tiago vai fazer esse contraste do infeliz agora com o feliz, e o infeliz é aquele que é reprovado, para incentivar as pessoas que talvez estejam com aquela fé morta com aquela fé desanimada com aquela vida talvez que não está nem aí com nada ou talvez tenha brilhado os seus olhos para outras coisas então Tiago vai motivar a perceber os encantos deste mundo, que são perigosos. Então tem a ver com isso a reprovação. E aí olha só o que ele vai fazer. Ele vai começar a falar o contraste da aprovação. A aprovação, falamos que tem o objetivo de tornar o homem a imagem de Cristo e feliz é o homem que entende esse processo de provação. Agora, Tiago vai dizer que a infelicidade está ligada com a reprovação e a reprovação ela está intimamente ligada com a ideia da tentação. Okay? E aí o texto vai nos dizer uma questão legal de perceber. Ele diz assim, Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Então olha a diferença, a provação é Deus formando o nosso caráter. A tentação não vem de Deus. Olha só, ninguém diga por que Tiago já diz isso. Porque normalmente, quando nós somos tentados, alguma coisa começa a nos seduzir, a gente começa a fazer coisa errada, a gente começa a fazer bobagem, a gente tem a tendência a fazer o quê? culpar os outros. Primeiro que a gente culpa é Deus. Já falei de Adão como exemplo, né? A mulher que tu me deste. Ninguém mandou dar essa mulher, né? Se não me desse, estaria bem aqui da vida. Mas olha esse texto aqui. Deixa o seu dedinho, em Tiago, vai comigo, por favor, no livro de Provérbios. Texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Ele vai falar dessa tendência que nós temos de terceirizar a culpa E Tiago está dizendo assim A tentação é algo que está ligada em você mesmo Não vem de Deus Não terceirize 19, versículo 3 Olha só Olha a minha tradução como diz A tolice do homem Transtorna o seu caminho Ou seja, a sua burrice A sua ignorância, a sua insensatez Faz com que o seu caminho Comece a ser um caminho tortuoso Um caminho de morte O cara começou a se dar mal Mas É contra o Senhor que o seu coração Se irrita Percebeu o que acontece? A pessoa faz toda a escolha errada E diz assim, Senhor, por que eu estou sofrendo isso? Senhor, por que? O que eu fiz? Ah, Senhor, eu estou fazendo... Percebe? A gente tem a tendência a se irritar contra Deus. Quando nós mesmos somos tentados a seguir os nossos próprios caminhos, aos nossos próprios entendimentos. Mas o texto bíblico diz assim, ninguém diga, que ao ser tentado, venha de de Deus isso. Uma outra questão interessante, às vezes nós jogamos para o diabo, né? O diabo é o culpado. Uma coisa legal, ele não menciona o diabo nesse momento. Ali mais para frente, ele vai mencionar o diabo. Ele vai falar que é importante resistir ao tentador. Mas nesse momento ele não diz, porque ele está falando sobre tentação. E um primeiro aspecto da tentação... Da onde ele é, então? Se ela não parte... Primeiro ele vai dizer por que ela não vem de Deus. né? Por quê? Por duas razões. A primeira, porque Deus não é tentado. Ou seja, não existe nada de mal em Deus. Deus é bom por essência. Então não há nenhum tipo de, de, de forma de tentar a Deus. Deus não sofre nenhum tipo de tentação. Certo? Ele não fica seduzido ou iludido a fazer coisas erradas. Porque a sua essência é boa. Então Deus não é tentado. Não corre o que corre no nosso coração. E o outro argumento que ele dá, Deus não tenta ninguém. Ou seja, Deus não coloca uma situação pecaminosa em nós. Ou seja, Deus não faz uma sugestão maligna. Deus não provoca você a dizer algo ou fazer algo, porque Ele mesmo não é tentado. Então, ninguém jamais diga que Deus é quem está colocando um desejo maligno. Deus é quem está levando você a tomar decisões. né? Deus não é tentado e Deus não tenta ninguém. Por isso a diferença de provação e tentação. Provação, quando você supera ela, muitas vezes Deus é quem faz até o ambiente de provação, redunda em glória, redunda em coroa, em aprovação. Tentação, ela parte de um sentido negativo. E aí ele vai explicar isso. Então, de onde vem a tentação? Tentação. O texto vai dizer para nós, olha só o versículo seguinte. Deixa eu voltar aqui em Tiago. O versículo seguinte vai nos dizer de onde vem então Mas cada um é tentado Quando atraído e seduzido por seu próprio desejo Ou seja, o texto vai dizer para nós Que a origem da reprova ou da reprovação Ou da tentação Ela é interna Olha lá Neste verso 14 Tiago identifica o motivo que leva o ser humano A um estado reprovado A tentação esta tem a sua morada em nosso coração, que ainda é afetado pelo pecado. Queridos, não se engane, o nosso coração, ele ainda é inclinado ao mal. Ele ainda tem sede de coisas que não agradam a Deus. Nós temos que ficar atentos a isso. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós queremos adorar qualquer coisa o tempo todo que não é Deus. Por isso a tentação, ela parte do nosso próprio Coração. Pela sua própria cobiça. Note que Satanás não é mencionado. Muito embora, mais adiante, ele fale a importância de resistir ao tentador. Mas o destaque aqui é que o problema é de origem interna, de desejos de coisas que Deus não não consideraria ou não responderia em oração. A cobiça atrai e seduz. Olha o texto do 4.11 de Tiago, que vai nos ajudar aqui. 4.11 irmãos, não faleis maus uns dos outros quem fala mal de um irmão e o julga fala mal da, da lei e a julga se julgas a lei já não é cumpridor da lei mas juiz há um só legislador e juiz aquele que pode salvar e destruir mas é quem tu que julgas o próximo oi? é, eu estou lendo o texto errado falando assim, o que, que tem a ver isso? É 1 um e 2, desculpa. De onde vem as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Olha que interessante. Cobiçais e nada conseguis. Matais, invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Ou seja, o texto bíblico está dizendo para nós: tem muito das nossas orações que ou dos nossos desejos, que estão completamente contaminados pelo mal. E graças a Deus que Ele não responde a esses nossos desejos. Graças a Deus que muitas das nossas orações não são respondidas porque são fruto de egoísmo. Estamos orando de forma egoísta. Estamos orando para atender as nossas necessidades da carne, nossa insegurança, nossa falta de fé. Nós estamos orando a Deus para satisfazer os nossos desejos. E graças a Deus que Ele diz não a essas orações. E o texto está nos revelando uma coisa muito importante. Cuidado com o seu desejo, com o meu desejo do coração. Porque esses desejos é que nos iludem, que nos levam a cometer enganos, a dizer que a responsabilidade é de Deus, a pegar caminhos errados, a sermos impulsivos. Então aqui tem uma dica impressionante e profunda de Tiago. Ele está falando assim, não seja reprovado, porque a reprovação causa infelicidade. E a reprovação é derivada internamente. O nosso coração é mau. Cristo está transformando, Cristo está através do seu Espírito enchendo da Palavra, está realmente nos aproximando dEle. Mas não se engane, queridos, o nosso coração ainda é cheio, cheio de ídolos. Por isso, cuidado ao tomar uma decisão. Não tome decisão precipitada. Não haja por impulso. Não faça nada sem dedicar tempo à oração, ouvir pessoas utilizar-se da igreja, e a igreja é muito legal nisso, porque a igreja favorece o ambiente de pessoas que já passaram por essas provações que geraram tentações no nosso coração. A tentação vem do nosso próprio coração. A provação é algo construído por Deus para nos fortalecer. Então o ambiente de igreja, o ambiente cristão, ele gera maturidade, mas a gente tem a tendência a ser impulsivo e ouvir pessoas que querem falar aquilo que a gente quer ouvir. Normalmente, quando a gente quer cometer coisas que não agradam a Deus, a gente consulta pessoas que vão aprovar aquilo que nós estamos fazendo. Normalmente, a gente quer ouvir pessoas que nos apoiem, mesmo quando estamos errados. E ainda a gente fala que isso é sinônimo de amizade. né? Ah, fulano é meu amigo, porque ele está comigo até o fim. Vai morrer os dois juntos. São burros e, além de tudo, são descrentes. né? Porque um amigo de verdade não deixa o outro morrer. Um amigo de verdade corrige. Um amigo de verdade diz que está errado. Um amigo de verdade puxa. Um amigo de verdade não vai junto para o abismo. Percebe a ideia? E o texto termina... Termina de uma forma trágica. Porque ele fala o fim da reprova. E qual é o fim? O fim, ele usa uma ilustração de nascimento. Percebeu no texto aí? Olha só o nascimento. Então, o desejo tendo concebido, dá luz ao pecado, que é contrário à vontade de Deus. E o pecado, após ser consumado, ele gera, da vida ao quê? A morte Então o texto aqui Diz que A tentação Leva ao pecado O pecado Leva à morte Esse é o processo Gestacional Está sendo gerado ali né? Brotando Usando outros Está nascendo E olha só Usando a figura de uma gestação, Tiago apresenta o estado de reprovação. Um estado de morte carregado de efeitos que produzem choro, de angústia e abandono. Dá a luz ao pecado. O desejo de coisas contra Deus produz uma ação de rebeldia. Esta ação é de quebra relacional, esfriamento de intimidade. Gera a morte. A morte aqui não tem a ver com condenação. Lembra disso? Não tem a ver com o inferno mas tem a ver com destruição. Toda vez que nós somos tentados por causa dos nossos desejos enganosos, nós somos levados a considerar o pecado. E o que é considerar o pecado? É considerar fazer algo que é contrário à palavra de Deus, mas que aparentemente é uma boa saída é aquilo que o diabo falou para Cristo. A tentação de Jesus não veio da intimidade dele, porque ele não tinha um coração inclinado para o mal como nós temos. A tentação de Jesus veio externa, veio do tentador. O tentador promoveu algo para Cristo. Transforma aí em pedra, aí, né? transforma o pão em pedra, pula do pináculo lá, adora, me adora, resolve tudo. Então veio uma alternativa... Aquilo que produziria a morte e dor a Cristo. A tentação veio de fora. Mas nós, a tentação veio, vem do coração. Porque às vezes a gente está vendo uma situação que vai ser difícil. Falar a verdade vai ser duro. Posso perder o um emprego. Falar a verdade posso ser ridicularizado. Falar a verdade vai me humilhar. Então a tentação é muito grande. Não fale a verdade. Não fale, dá um jeito, omite, conta uma história, porque vai amenizar. A tentação vem do coração. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Por que você tem que ser o diferentão, crentão, radical? Todo mundo faz isso. Todos os jovens da igreja são imorais. Por que você tem que ser moral? É o santo? É o santinho? Todos da igreja são. Ah, na igreja só tem hipócrita. né? Só tem hipócrita, pessoas mascaradas. Por isso que a tentação é aquilo que o coração está dizendo para você fazer o errado porque você começou a olhar para onde não devia olhar. A tentação é um jeitinho de tornar legítimo aquilo que também você sabe que é errado, mas você vai se sentir mais confortável porque o tentador vai fazer você olhar para onde não deve. E aí você até legitima, ah, todo mundo faz, não é bem assim, os tempos mudaram, não cuidado com isso e da onde vem isso? daqui ó do próprio coração você já se pegou pensando em coisas que você fala assim poxa, como é que eu estou pensando isso? que absurdo todo dia eu faço isso todo dia eu falo, não é possível, para de pensar isso, para Senhor, misericórdia várias vezes todo dia eu penso coisas que não devo fazer, todos os dias Resolve um monte de problema Um monte A tentação vem do coração Porque, olha, entenda uma coisa A tentação, ela não é algo Aparentemente ruim Ela é a solução do seu problema A tentação vai resolver O que você está passando Vai acabar Menos dor, mais prazer Vai acabar É por isso que é tentador se fosse ruim, é óbvio que ninguém ia fazer. Né? O cara vai te oferecer um veneno para você tomar e morrer. Você vai, claro que não, não quero morrer, eu quero viver. Então vem o veneno, só que vem enfeitado. Vem enfeitado. Com cheirinho, vem um lacinho, tira a caveirinha, bota ali um, sei lá, uma borboleta. Não sei porque eu falei borboleta, mas ficou lá bonitinho o veneno. Não é que é legal? Não é que beber isso vai dar certo? Você sabe que é veneno, mas agora tem uma embalagem bonita. Aí já tranquiliza o coração. Por isso que é tentação. Percebeu? Beber isso vai te matar. Mais cedo ou mais tarde, vai te matar. Porque a tentação gera... Rebeldia contra Deus que é pecado e o pecado uma vez consumado ele gera a morte sempre às vezes a morte ela é lenta e às vezes a morte ela é imediata não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que tem um vício talvez muito forte em algo destruidor. Essa pessoa, quando ela cede ao seu vício, esse vício a leva à lona a questão de minutos. O vício a mata moralmente, talvez em minutos. Ela está no chão, humilhada em minutos, porque o vício dela é destruidor. Mas a soberba, a soberba, A soberba é lenta para matar. A soberba te leva lá em cima. A soberba te faz crer que você é melhor que os outros. A soberba te faz te vestir bonito. Te dá palavras doces. Ah, soberba. Mas a soberba vai te humilhar. Talvez demore anos. Mas vai te levar para o chão. Assim como aquele vício levou e a ganância e aqueles que querem ficar ricos e o amor ao dinheiro ah, isso também vai nos matar mas leva um pouco mais de tempo vamos orar